0: Bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura Pop. Hola
1: Ribu. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? Bien, bien, bien.
0: ¿Cómo te trata esta vida?
1: Es noche de podcast y tu cuerpo lo sabe.
0: Yeah. Te hago una pregunta. Ya sacamos este, toda, todo uh. preámbulo del medio. Sí, sí porque, con todo. Viste, si no, mucha vuelta y la gente se aburre. Vamos, arranquemos, arranquemos sí, sí. bien. Te hace una, una pregunta importantísima. Eh, ¿Cuál era? ah Adelante. Ah, eh, decime ¿te gustan las series?
1: ¡Uh! ¡Qué pregunta esa! ¡Qué pregunta! La verdad, sinceramente, yo diría que no. Eh, así, tajante.
2: Uh, uh. Ya arrancamos con... <risa>
1: Hashtag 2021 <risa> No sos un tipo que, que consuma series No soy un tipo de las series Muy pocas series me han gustado Muy pocas, la verdad Wow, serie favorita, ¿tenés alguna? Yo con la que arranqué Con todo fue con Lost Año eh, 2000 y pico Finales del 2000 La época sí. del 2007, 2008 Con él. La primera
0: década del 2000, digamos. Sí, sí,
1: sí. fascinado con esa serie. Me empe empecé a, a lo que creo yo, ¿no? Porque si bien da para largo este tema, por eso lo sacamos para debate uh -huh. con este auge de las series. Me parece que es más o menos esa época. Así que después a partir de ahí fueron muy poquitas.
0: Yo lo que estamos en plena era de las series, ¿no? Eh, claro. Incluso, bueno, con el año pasado... Eh, marcado fuertemente por el aislamiento social ¿no? y la cuarentena eh, mundial Las series creo que tomaron un, una preponderancia muy grande eh, ¿no? Inclusive más que las películas eh, Es como que uno está más acostumbrado a ver series en casa que películas no. Claro. Este, como hemos dicho otras veces, la experiencia cinematográfica de, de las películas no, Versus... bueno. El hecho de ver las, en, ver las series en casa. Aunque bueno, igual en los últimos años ha habido cambios interesantes, ¿no? Eh, la forma en que se producen las series, eh, el contenido, la mm. plata que le ponen a cada capítulo,
1: ¿no? Sí, ha, ha evolucionado muchísimo. Sí, sí, ha cambiado sí, sí, mucho. sí, sí.
0: Creo que realmente, por diversos factores, eh, podemos decir que, obviamente, si bien el cine sigue existiendo y que siguen saliendo grandes películas, me parece que estamos en una época de series, sin duda.
1: Sí, y, y yo te digo que con todo esto que decís, me haces acordar que si bien eh, vos decís las series vistas en casa, parte de, de este fenómeno, de, de este auge de las series, fui parte, históricamente hablando, para decirlo sí. de alguna manera, de un suceso que a mí particularmente me, me sorprendió muchísimo, que me gustó, por suerte lo disfruté, ¿no? Sí. Que fue una serie que se, que se había dado como un éxito rotundo, que si bien se cuestiona muchísimo su final, <risa> pero lo que se había producido en mi ciudad era que se produjo como una comunidad donde proyectaban eh, en vivo el capítulo que se estrenaba en, el día del estreno de ese capítulo. Sí. Y se hacían reuniones y temáticas en base a, a, a la serie y fue impresionante eso ¿no? Y fue también como un hecho histórico digamos. Mirá vos Y se proyectaba como en cine Digamos, se apagaban todas las luces Había compartido con mucha gente Todo y, y Casi como una pantalla de cine Se proyectaba un capítulo de la serie Estoy hablando de nada más ni nada menos Que otro, no sé
0: Sí, fue un suceso de aquellos eh, Game of Thrones, aparte de bueno Era una serie semanal, vos ibas cada semana A verlo, ¿no?
1: Do domingos a las 10 de la noche, hora argentina. Ah,
0: exactamente. Y bueno, hora local. No es una experiencia muy común esa eh, en, al no. día de hoy. Un poco lo que yo quería hablar es una forma de analizarlas eh, ¿no? en cuanto al tipo de serie, en cuanto a la forma en que se estructura la serie. Uh -huh. Para mí hay tres tipos de series: tenemos las episódicas. Que cada capítulo tiene una conexión Leve o a veces nula ¿no? Tenemos series que son Cada capítulo es una historia diferente Inclusive a veces con actores diferentes ¿no? Un ejemplo actual es Black Mirror claro Hay una temática Común, pero en sí eh, Cada historia es una nueva historia Después tenemos otro tipo de series que creo que para mí son Las más comunes Que son lo que yo llamaría Semi-serializadas Que es ya hay una continuidad principalmente en los personajes y en, en el lugar que ocupan, pero la historia en sí no tiene un arco marcado o puede tener momentos en que, yo que sé, hay una continuidad de varios capítulos donde sí se completa un arco, pero que también tiene muchísimos capítulos aislados que se pueden ver de forma aislada y que no cambia nada, ¿no? Claro. Y finalmente las series Queda medio redundante, pero bueno, serializadas Donde, bueno Hay una historia o un arco Que empieza en el primer capítulo y termina En el último, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de interrupciones Como un poco una película larga uh -huh. Que eso creo que es algo que está muy De moda ahora Especialmente con el advenimiento De las grandes plataformas De series, ¿no? Como Netflix Como uh -huh. Amazon Prime Disney Plus Y muchas más que van a estar llegando en estos años. Bueno. Básicamente. Lo que quería decir con esto es. Que consumimos series. Hace muchísimos años. Pero. La forma en que las consumimos. Creo que está empezando a cambiar.
1: Fueron cambiando a lo largo de, de la época. De la historia. Yo. Por, es un poco lo que. Lo que pensaba. Era que. El concepto de serie. Para nosotros. Quizás. O por lo menos para mí. Y calculo que debe ser para toda Latinoamérica. En general. Creo que es, es algo que vino. A partir de este siglo XXI, me parece. Creo que esta cuestión de las temporadas y, es, y los capítulos por temporadas y todo, me parece que es algo que empezó a surgir cuando se hicieron el, el éxito, ¿no? La, la cuestión de hoy. ¿Las plataformas y todo eso? Sí, o anterior anterior a las plataformas. Yo creo que ya cuando se estableció Internet, me parece que a partir de ahí ya se empezaba a ver esta cuestión de conocer las series y que estaban compuestas por temporadas y por capítulos. Sí. El consumo que yo tenía cuando era chico, yo siempre pensé, las series siempre para mí iban a ser como algo televisivo, que eso ya cambió también. A partir de claro. esto, como decís vos, de las, plata, de las plataformas ya no es como algo televisivo. Uh -huh. Y siempre lo pensé de, de esa perspectiva, ¿no? Como que nosotros veíamos, por ahí lo que abundaba muchísimo, era como lo que, lo que decías vos de las, las series serializadas, ¿no? Y que muchísimo más acá en Latinoamérica me parece que siempre fue la cuestión de la telenovela. Sí, sin duda. Me parece que es lo que más abundaba y que había uh -huh. diferentes telenovelas. Después fue para diferentes públicos. También había telenovelas para chicos. Yo recuerdo siempre de ver después del colegio un montón de programas y series que eran apuntadas para chicos. Pero como que no estaba ese concepto de temporada. o Como que estaba en la tele y ya estaba ¿viste? Como una cosa así. Y que había horarios donde la tele estaba mejor. Sí, sí, sin duda. Que es un poco lo que hablamos con los Simpsons, ¿no? Que veíamos los capítulos así, como los transmitían. Después, mucho tiempo después, empezamos a rebuscarnos y a entender que, bueno, también estaban compuestos por temporadas, que había diferentes épocas. Por lo menos es, lo que, es mi experiencia con las series, ¿no? Distintas personas atrás. Claro. Sin duda, claro.
0: Habiéndonos criado en la década del 90... La información que nosotros teníamos era nula. Claro. Eh, realmente nosotros no sabíamos qué temporadas tenían los Simpsons, si existían temporadas. También pasaba con, yo qué sé, con los dibujos animados de esa época, ¿no? O sea, poner, podías ver que Dragon Ball, ponele, avanzaba la trama y que de pronto terminaba Dragon Ball y empezaba Dragon Ball Z. ¿Y cómo es el tema? ¿Son dos series distintas? ¿Son dos temporadas distintas, no? No mm. había una definición muy grande. Encima que en muchos canales por ahí no siempre se mostraban los capítulos de forma cronológica. También. O las temporadas en sí. Yo me acuerdo ver los caballeros del Zodía con Magic que llegaban hasta un punto. Este. Decís, uy, qué bueno. Termina con las 12 casas. Y el capítulo siguiente era el torneo del primer capítulo de todos. Y decís, otra vez empezamos de vuelta.
1: Reboteaban todo y iban al primer capítulo.
0: Exactamente, ¿viste? Y después, pues, sí, evidentemente, sí. no habían comprado, no habían llegado a, a poner el capítulo siguiente y empezaban sí. todo de vuelta. O bueno, los Simpsons también, ¿no? Creo que recién, cuando los empezamos a ver en el cable, cuando se empezó a popularizar el cable, ya hacia mediados claro. ¿no? de los 90, eh, que los veíamos por Fox uh -huh. y veíamos que los domingos a las 8 había capítulos y que se anunciaban como nuevos capítulos. Claro. Eh, ahí es como que empezamos a ver ah bueno, ¿no? Hay algo nuevo. Eh, uh -huh. Pero sí, creo que como vos decís, sin duda la, eh, la llegada de internet hizo que empezáramos a cobrar conciencia de cómo se consumían las series en su lugar original. Claro. Porque claro, eh, nosotros las consumimos de una manera. Para nosotros muchas series eran diarias. Todos los días, ¿no? Claro. Las tiras estas uh -huh. que vos decís, que eran como telenovelas para chicos, ¿no? Que, bueno, lo que hacía Cris Morena, por ejemplo. Este, uh -huh. Madre mía. <risa> <risa> eh, eran diarias, eran tiras diarias de, de lunes a viernes, ¿no? Para sí, nosotros sí, era sí. muy ajeno el hecho de que fuera una serie semanal. Creo que acá no existía eh, una serie que se emitiera una vez por semana. Eh, claro. Y afuera, en Estados Unidos, que bueno, obviamente es el grueso de donde vienen las series Sí, era muy común Era muy claro. común porque tenías mucha variedad Y bueno, tal día tenías tal serie
2: claro. Que
0: creo que es un poco lo que empezamos a adoptar también con la llegada de nuevas series Y también un poco la proliferación de las series uh -huh. eh, Series con mayor prestigio, ¿no? Las series que empecé a sacar HBO a finales de los 90
1: eh, Como uh -huh.
0: Los Sopranos ¿Qué otra más había?
1: The Wire.
0: The Wire. Fox también empezó a sacar series más prestigiosas. Bueno, en uh -huh. sí, les empezamos a dar más pelota. Y empezamos a consumir también las series de forma semanal. Pero claro. no fue sino hasta los 2000s que se empezaron a ver a volver un suceso so social, no público. claro Empezamos a hablar de las series en nuestros lugares de trabajo, en el colegio con nuestros amigos, ¿no? empezamos che, viste tal serie, tal capítulo, ¿no? Es que claro. se volvieron un, un suceso. Eso fue, todavía existe, pero creo yo que hasta hace unos años era más la norma. También, bueno, estaba quien esperaba que se editaran en DVD o se las bajaba y las veía todas de un tirón. Yo me acuerdo claro. que cuando estaba House, todavía estaban sacando capítulos. Me puse al día con las primeras temporadas y después ya... Eh, los veía a medida que salían los capítulos, ¿no? Y es como que uno fu se fue adaptando a ese modelo claro. con est en estos últimos 20 años. Eh, es muy loco eso, ¿no? Un cambio bastante uh -huh. gradual en cómo, cómo consumimos las series y cómo consumimos el entretenimiento en general.
1: Claro. Sí, está bueno que creo que todo esto surge también por la relación entre el consumo que tenemos de la cultura hoy en día y esta proliferación de, de series. ¿no? Está bastante relacionado. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo no sé si ya meterme un poco en el tema, pero creo que lo, la norma ahora, más que, o por ahí, no sé si más que, pero además de el suceso televisivo como fue Game of Thrones hasta hace unos años, hasta su decadencia y posterior final, eh, ahora es mm, la claro. maratón de series. Eh, claro. Lo que llaman en inglés eh, binge watching, que binge es eh, un atracón. Eh, claro. o sea, en sí es una palabra con una connotación bastante negativa porque refiere a un consumo desmedido de comida o alcohol be o bebida, ¿no? Y en sí. este caso, eh, bueno, es un consumo, creo que muchas veces desmedido de series, de capítulos. Claro. ¿Quién no se ha pasado horas viendo una serie, capítulo tras capítulo?
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Uh -huh. <ríe> Pero creo que, bueno, las series, la gente que está produciendo las series se da cuenta de eso y obviamente las diseña promoviendo eso. Ni hablar de las plataformas, claro. ¿no? Claro. Yo la otra vez no me acuerdo qué serie estaba viendo en Netflix. Y bueno, yo ya, mira, voy a, voy a plantar bandera, voy a dar mi posición al respecto. Yo estoy en contra de la maratón de series. A mí no me parece bien maratonear. Mm. Yo trato de ver las series un capítulo por día. Por ahí me veo cinco capítulos, pero de series distintas. ¿Qué? Bueno, la cuestión es que, nada, estaba viendo, terminó un capítulo, quise poner pausa y como que Netflix veo que no me daba pelota. este Como que al toque me estaba llevando al siguiente capítulo y es un poco así. Creo que ni siquiera te da tiempo a veces a pensar si querés ver el siguiente capítulo. Ya te lo tira por claro. la cabeza y a veces mm. lo terminas viendo
1: porque sí. Estamos en una era donde tenemos que empezar a aprender a domesticar a, la, a las aplicaciones y a las redes sociales y nos estamos, por suerte, en algunos casos nos estamos empezando a dar cuenta los daños y, y las cosas que, las consecuencias. Creo que sí. Y bueno, vos decías domesticar a las redes
0: y domesticar a nosotros, ¿no? Nuestros impulsos, claro. que eso creo que es lo más difícil. Hay estudios que se hacen sobre el consumo de series eh, son los efectos psicológicos
2: mm.
0: y bueno una de las cosas que más se destaca es el hecho de que el ver series y el disfrutar las series libera dopamina en el cerebro no son neurotransmisores que generan placer claro. que no son distintos de eh, los neurotransmisores que se generan con el consumo de drogas o con cualquier compulsión y ni hablar adicción ¿no? claro. entonces hay un principio de conducta, por lo menos podemos decir una conducta compulsiva con el consumo de series, ¿no? Claro. Quizás un término menos amigable que maratón de series es consumo compulsivo de series. Claro. <ríe> Creo que estamos viviendo un poco ese fenómeno, pero todavía no le estamos dando demasiada bola.
1: Yo por suerte soy ajeno a eso, porque la verdad es que no me siento identificado, o sea, sí en algún momento habrá pasado, pero no me pasa siempre, o sea, a menos que me sí. guste la serie de verdad, pero me pasa más con los videojuegos, eso sí lo reconozco. En las series es, es como... Yo no soporto... Ah, mira, sos un gamer. Yo no soporto el, el, como el estado pasivo, ¿no? De estar sentado frente a la tele. ¿no? no puedo estar mucho tiempo así. En cambio, sí, sí, me hace un control y, y por lo menos interactúo con la historia y me, me sumerjo en eso, ¿no? Más allá de que haya videojuegos online, este, De competencias de manera online y todo eso. Creo que también los videojuegos se meten mucho en esa, en esa competencia. Y eso sí lo reconozco, ¿sí? Que puedo estar una tarde entera y todo sin parar y por todo esto que vos decís, ¿no? Que genera. Sí, bueno, sí, sin duda.
0: Eh, sí, creo que especialmente... Bueno, especialmente no. O sea, creo que también pasa mucho con los videojuegos. Eh, yo por ahí no soy un, un adepto a los videojuegos. Quizás ahí como vos no sos tan a a la serie, yo sí. Yo no, no, no soy de los videojuegos, pero reconozco que hay alguna que otra vez que he jugado te enganchan y a veces se te pasa el tiempo volando y no te das cuenta sí, sí. es un tema también uh -huh. creo que la, la, ahora yo lo veo en pibes más jóvenes este, que rondan los 20 pibes y pibas no que están muy enganchados con los juegos online sí. también no es bastante adictivo por ahí están horas y por ahí no hacen mucho más de su vida que eso hay toda una cuestión compulsiva en el consumo de bueno Juegos, de series, de productos culturales, digamos, eh, industrializados, <risa> uh -huh. que, que nos está afectando y que todavía todavía creo yo no nos estamos haciendo cargo. Claro. Eh, inclusive, sabes que en el transcurso de la investigación sobre este tema he visto muchas personas que destacan los aspectos positivos de la maratón de series.
2: Mirá. Y
0: dicen cosas como, bueno, por ejemplo, alivias el estrés, por ejemplo. Eh, tenés de qué hablar con tus compañeros de trabajo. Claro, claro, claro. Como si fuera eh, una forma bárbara de socializar, hablar de la última serie. Yo me acuerdo laburar en una oficina y que a la hora del almuerzo el tema sea, yo qué sé, Tinelli. ¿Viste Tinelli de la noche? O ahora, ahora claro. hay reality, no sé qué, ¿no? ¿Viste el reality? No? La verdad que me rompe tanto la paciencia eso. Uh -huh. eh, ¿No podés hablar de otra cosa? No, te, no sos. O sea, ¿no tenés una vida mínimamente interesante como para hablar de otra cosa que no sea de un programa de televisión? No, o sea, sí, sí. creo que en el, a, a, atrás de, esas, de esos elogios a la maratón de series hay un elogio de, del capitalismo exacerbado, ¿no? O sea, son... Bueno, este, pero lo veo, lo veo. Y si, vo, si vos te pones a buscar, vas va a ver, vas a ver mucho, mucho elogio de esas cosas. Es aterrador.
1: Sí. Puede ser a veces no sé yo lo pienso como quizás un puntapié para no cuando no, no conoces a alguien y quieres socializar y eso creo yo que toda monotonía es preocupante qué sé yo lo digo también porque a mí me encanta el fútbol y, y a veces converso mucho con mis amigos y mi familia este, sobre eso y me gusta me genera como una cierta un cierto confort y eso obviamente en el que no sea siempre Creo que a lo que te referís es esta monotonía de que sea solamente lo único y que habla de esta compulsión que mencionas. Claro, que,
0: claro es como que de alguna manera ocupan un lugar central en la cultura, ¿viste? Y no me parece bien eso. Claro. Bueno, me parece que hay otras cosas que tienen un valor más importante que, que aparte en, en sí, a ver, pueden ser entretenidas, pueden ser muy buenas a veces, pero la mayoría del tiempo son simplemente formas de ser plata, Sí. Su finalidad es comercial,
1: viste, entonces. Sobre todo un poco a lo que yo quería decir, que son más que nada, eh, un poco el escapismo para mí, las series. Son muy pocas las series claro. que te plantean un mundo donde vos te puedas identificar, int introyectar, pensarte. Yo mencionaba mucho a Fareta, ¿viste? en capítulos anteriores, y él rescató, no le gustan las sí. series, pero él rescató una serie, por ejemplo, que era True Detective. Sí. Porque utilizaba mucho la técnica cinematográfica. Bueno, hay un plano secuencia en la primera temporada. Fantástico, en uno de los últimos capítulos. Sí, sí. Y es, es, esas son series que te invitan a conectarte con otras cosas. Uh -huh. El resto me parece muy de, justamente la, la herramienta del sistema para el entretenimiento, el escapismo, desconectarte de, de todo. Y creo que ahí está el tema, ¿no? El, el gran problema. Si realmente la serie te invitaría a, a una conversación de pensarse, de compartir, como si uno leyera un libro o alguna cosa así, es,
2: uh -huh.
1: ahí sí podría ser, ¿no? Pero creo que muestran lo contrario.
0: Sí, estoy de acuerdo. yo, ¿sabes que voy, voy a ir un poquito más lejos al respecto. Creo yo que, en parte, no sé si es tanto culpa de las series en sí, sino de, quizás, eh, los medios por donde se reproducen uh -huh. y... De alguna manera, el lugar que ocupan en nuestra cultura, eh, en muchos casos, ¿no? Eh, y más que nada en esta cosa de fenómeno social que tienen. Porque más allá de todo, atrás de la producción de una serie muchas veces hay eh, actores talentosos, eh, escritores talentosos, directores, uh -huh. todo el equipo que está atrás de cámaras y en la pre- y post po postproducción. Hay gente que realmente hace algo con un espíritu... Eh, Bastante noble ¿no? De querer hacer algo bueno Claro Pero justamente creo que el tema Es que no, no sé si deberían Cambiar las series Sino que justamente deberíamos Nosotros plantearnos la forma En que las consumimos eh, ¿no? Yo por ejemplo un tipo de serie Semi serializada Que bueno son estas series Que no, no es que tienen un arco Definido sino que bueno a veces pueden ir por cualquier lado. Eh, yo me fanaticé un poco últimamente con algunas eh, series de Star Trek. Especialmente desde la nueva generación para adelante. Uh -huh. Y me di cuenta de... Es algo que por ahí en un momento dije. Pero bueno, acá creo que vale la pena recalcarlo. Que por ejemplo este, son una buena forma de hacer un estudio de un personaje determinado. De poner a un personaje en diferentes situaciones O a un grupo de personajes En diferentes situaciones Y ver qué pasaría no uh -huh. Como una especie de ejercicio narrativo Que por ahí una película no te permite Porque hay una historia sola O una serie de historias determinadas En cambio eh, Capítulos autoconclusivos Te permiten ir a miles de lugares Narrativamente Y eso está bueno, la verdad claro Y por ahí hablo de una serie que tiene un montón de capítulos, un montón de temporadas, siete temporadas, viste, veintipico de capítulos por temporada, y vos decís, bueno, viste. Y por ahí no, ojo, por ahí no todos los capítulos son oro puro. Claro. Y yo reconozco que, en el fondo, hay productores y gente que quiere hacer plata y que mm. muchas decisiones que toman, las toman. Por lo que va a generar más ingresos, no claro. por lo que es mejor artísticamente, ¿no? Eh, a, a, saliendo un poco del director como autor que estuvimos hablando en estos últimos programas de del de padrino, esto es algo muy diferente, es algo claro. más
1: industrial. Sí, sí, y que tienen este mecanismo de que tienen que sí o sí engancharte, porque justamente es eso. Es que, es que vos, vos estés prendido a la, a la pantalla y meter capítulo y capítulo hasta hasta en esa estructura porque me ha pasado de, ver, de estar viendo últimamente una serie donde son capítulos largos por ahí no son de muchos capítulos por temporada y son una hora de nada pero Opa. tienen un, en principio te engancha y en el, en el final te engancha de nuevo para ver el otro y en el medio y en el medio para mí no pasa nada o sea es como viste ¿se puede se puede decir qué serie es? no no se puede
0: ah. <risa> Qué bueno. Le
1: eh, vamos, este. eh, vamos a dedicar un capítulo
0: <ríe> Mira, vamos a hablar un poco de algunas series de ahora, si te parece. ¿Qué decís? Dale. Series actuales. Yo, por ejemplo, una serie que estuve viendo hace poquito que me encantó. Una serie más, más que nada una temporada. Que me encantó fue Cobra Kai, por ejemplo. Claro. Que ya hemos hablado, ¿no? Hemos hecho un programa. Al respecto, sobre las primeras dos temporadas. Uh -huh. Y bueno, eh, salió hace poquito la tercera. Y para mí es un golazo. Está buenísima. Está bárbara.
1: La tercera eh, ¿no? temporada remontó muchísimo, la verdad. Me encantó. Me encantó, pero...
0: Para mí está genial. Sí, sí. Son capítulos cortos. Eh, es una serie que por ahí no te cuento una historia súper profunda. Pero la verdad que te lo cuenta bien. Uh -huh. A ver, igual le podés sacar... Nosotros le sacamos un montón de cosas positivas. Interesantes, claro. ¿no? O sea, no obstante, es una historia copada. Pero lo que voy es... Bueno, un poco está diseñada eh, con esa cosa en mente. No creo que es más. Probablemente es la, la serie que yo dije que quería ponerle stop y no podía porque ya me estaba tirando el capítulo siguiente. Creo que era esa. Claro. Y este es un poco... Es, es bravo, hay que, hay que. Creo que yo cobrar conciencia de eso. Claro. Pero no obstante, te digo, o sea, es algo realmente bueno, es una buena serie, ¿viste? Sí, sí, sí. Creo que a diferencia de muchas otras, es un tono consistente. Sabes lo que te quiere decir y cómo te lo quiere decir. Uh -huh. Y es importante eso, me parece, ¿no? Eh, y es lo que creo que hace que valga la pena eh, engancharte y que tengas una continuidad para verla.
1: Sí, también Cobra Kai ¿no? juega mucho con la nostalgia. Entonces, para los que somos nostálgicos, es como que tiene su lado, te engancha, porque tiene corazón la serie.
0: Bueno, ahí creo que juega, juega, digamos, en un límite muy, muy fino. Eh, claro. Porque bueno, la nostalgia también es un recurso comercial, ¿no? Sí, Vamos sí, a sí. ser sinceros, muchos la ven porque les copó eh, la, la pel las películas originales. Si vos hicieras una serie original... Ahora, que se llame Karate Juan Carlos Karate este, Que sea igual Pero que no te referencie A ninguna película que ya existe Y quizás no sé si le das tanta bola Claro. O, o por lo menos al principio Hasta que alguien la descubre Y dice, ah mira es buena Y hay un boca a boca Sino como que es difícil eh, lanzarla no eh, uh -huh. Y a veces Bueno, como recurso narrativo eh, A veces también se apoya un poco en eso, ¿no? Creo que Cobra Kai tiene, es una de las pocas, igual, ¿eh? Uh -huh. Una de las pocas producciones recientes que apelan a la nostalgia, pero que no caen en, en clichés de mal gusto. No es profunda por ahí, o súper profunda, pero lo que hace lo hace bien. Uh -huh. Viste, realmente me parece que garpa acá la nostalgia. Está bien, está bien manejado. Uh -huh. No sé, ahora estoy pensando en, en alguna otra, quizás, yo qué sé, películas más que nada, ¿no? de Remakes.
1: Sí, como Ready Player One, por ejemplo.
0: Bueno, claro, ¿no? Que utiliza la nostalgia de una forma mercenaria, te diría. Sí, sí. este No hay un verdadero amor, no tiene corazón, justamente, como bien dijiste recién.
1: Quedó esa. El lenguaje de alta cultura se va, se va formando. <ríe> Exactamente, el vocabulario, ¿no? Lo que tiene sí, corazón, sí, sí.
0: exactamente. Los Simpson en su momento y en este momento Karate Kid. Yeah. Es, es algo que realmente importa mucho porque básicamente es, es eso. Hace que a vos te importen los personajes. Que te importen sus historias. Claro. Eh, aunque sea una sátira, aunque sea lo más ridículo o una serie liviana. Cuando tienen corazón a vos te importa y la seguís claro. por eso. Creo que yo tengo ganas de ver una cuarta, quinta temporada de Karate Kid. Sí, sí, sí. Eh, de Karate Kid, de, de Cobra Kai. Kai. Mm. <ríe>
1: Claro. Es que también los capítulos no duran mucho, o sea, digamos, son media hora, promedio, 35 minutos más o menos. Y también este, son ocho sí. capítulos por temporada, digamos. No bueno, es este, algo que, que no se pueda ver, digamos. Tiene que estar. Sí, sí,
0: sí. Es mucho más este, llevadero en ese sentido. Pero bueno, por ahí pasamos a otra serie, que también tiene pocos capítulos por temporada. Pero son capítulos más largos y con un nivel de producción mucho más alto, me parece a mí, que es The Mandalorian. Sí. ¿A vos qué te pareció la última temporada de The Mandalorian?
1: Me gustó, pero. No sé, no me fanaticé tanto como en la, en la primera. No me enganchó tanto como en la, la primera temporada. Tuvo sus momentos emotivos, sí. Este, a ver, es una superproducción. La verdad que es impresionante toda la cuestión técnica que tiene. Pero no sé, porque no. Se ve que es un poco esto que vos decís, son como. parecen los lo, justamente más episódicas, ¿no? Si bien hay como una trama que se continúa, este sí. los capítulos como que. lo ves por separado y parece una película, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: eso también pasó en la primera temporada. Sí, sí. ¿No? Cada capítulo tenía un personaje diferente. Y al final, los últimos capítulos, se une todo. Toda la historia hay un hilo conductor que, que, que une a todos los personajes. O directamente, nada, los juntan a todos y así se concluye uh -huh. la historia. Eh, claro. Sí, creo que las dos temporadas en ese sentido son iguales. Y bueno, en este análisis formal ¿no? del de, de, tipo de serie, yo creo que justamente juega un poco con, con el formato en el sentido de que parece episódica pero en realidad es serializada. Claro. Claro, vos ves los primeros capítulos y, y no tienen mucho que ver uno con el otro. Un capítulo tiene una aventura en un lugar con un personaje, el siguiente es otro lugar con otro uh -huh. personaje, pero después todo tiene como un sentido. Uh -huh. Pero sin embargo, a ver, eh, más allá también de la producción, ¿no? porque a veces que pongan millones de dólares en un capítulo no te asegura nada. Volvemos un poco a Game of Thrones. Carísima la serie, yo no sé si la más cara o de las más caras de la historia, sí. por capítulo, y sin embargo la las últimas temporadas son lamentables sí, sí. especialmente la última uh -huh. no eh, o sea que que sea una superproducción no te asegura nada no
1: la ausencia de, de ahí de los libros ya del marco teórico se notó muchísimo se notó muchísimo la forma en que quisieron resolver rápido un montón de cosas este, creo que fueron fue decayendo la serie lamentablemente
0: sí o sea la ausencia de de los libros y en sí la ausencia de un guionista como la gente <risa> Evidentemente Weiss y Benioff No eran grandes guionistas Y se notó cuando faltó El input de George R. R. Martin claro. Yo creo que The Mandalorian Es una serie Mucho más sólida en ese sentido No es solamente una gran producción Tiene partes, me parece Bueno, acá también, ¿no? A otra serie que apela A la nostalgia claro. Yo creo que en la primera temporada se alejó Un poco de eso y en la segunda Retomó esa cosa de de robar un poco claro. con la nostalgia. La aparición de personajes de la saga original de Star Wars. No sé si dar los spoilers. Creo que no, no tiene sentido, no tiene mucha lógica en este, en este contexto.
1: No, pero la, yo creo que la 1 sabía cómo hacerlo. Me parece. Formaban parte de, del escenario, pero no estaba involucrado. Mm. ¿no? Que esto esto lo, lo hablamos cuando hablamos de Mandalorian. Sí, sí, en sí. el segundo es como que ya empieza a involucrar todo, que bueno, es una de las cosas que. Que puede ser, pero el tema es cómo, ¿viste? Siempre es si lo desarrollas bien o, o no.
0: Yo pienso, mi opinión es que la segunda temporada de Mandalorian estuvo al borde de caer en el uso, ¿cómo se diría? Más comercial y menos eh, noble de la nostalgia, pero se salvó por un pelito, me parece. En mi visión. Claro. Como que. Está bien, sí, o sea, por ahí, bueno, yo no sé si era necesario poner esos personajes. Pero no están mal en la historia,
1: me parece. Se justifican. Yo creo que el que pasó en Cobra Kai en la segunda temporada lo retomaron en la tercera y fue fantástico. Ojalá en la tercera temporada de Mandalorian sí retomen, que era un camino que parecía que iban a profundizar de a poco el, al personaje principal, no su historia... Eh, la continuación de algunos personajes que vimos en la 1, que si bien aparecen en la 2, es como que aparecen casi al final y mm. este realmente no no me, no me gustó cómo la encararon A mí me, me parece que faltó como un poco más de continuación con la 1. Quizás vieron que garpaba más del Baby Yoda y bueno, vamos con el Baby Yoda, ¿viste? Sí,
0: es cierto. Sí, sí también algo que no me pareció bien es eh, el est esto de largar como un spin-off, ¿no? Poner un personaje y como medio como que testearlo sí. para ver cómo va a quedar en una serie posterior. Eso me parece que le juega muy en contra. Eso sí no estuvo bien. Claro. Creo que, sí, por ahí un poquito volviendo a, a Cobra Kai, creo que supieron interpretar un poco mejor al público. Algo que me parece que fue una mejora de la segunda temporada respecto... De, mejor dicho, de la tercera, respecto de la segunda temporada, es que disminuyeron bastante con el drama adolescente. Claro. Me parece que es algo que no estaba funcionando muy bien. Eh, medio cliché, mm. medio como que es una cosa... Un recurso un poco gastado. Uh -huh. En cambio, fueron por otros lugares... En esta temporada, y creo que resultó muy bien. Se la jugaron de alguna manera por otra cosa, y resultó muy bien. En The Mandalorian hicieron una temporada bien, pero fueron a lo seguro. Claramente. Claro. Zafa, pero se nota.
1: <risa> sí, sí.
0: A ver, estamos hablando de dos series. A ver, ¿cómo.? Esto también es otra forma de, digamos, yo creo que de definirlas. Una es una serie. Que Netflix te larga toda de una, ¿no? Todos los capítulos de una. ¿Cómo sería? ¿Una serie maratoneable? ¿De maratón simultánea? No sé cómo, cómo definirlo. Y la otra es una serie semanal, con entregas semanales.
1: Uh -huh. Claro.
0: Eso creo que también define un poco la, la forma de consumo, ¿no? Eh, esto de que, como hablábamos sobre Game of Thrones, ¿no? que vos la vieras cada semana... Y que fuera como un fenómeno, ¿no? Y que aparte es un fenómeno que dura meses. Claro. Vos cada semana hablás sobre el nuevo capítulo, y después, cuando termina, pasan un par de meses que uno sigue hablando sobre eso. Eh, uh -huh. Especialmente si es algo extremadamente popular, ¿no?
1: Más si vas a un evento que te comentaba, donde era, se producía sí. todo de manera medieval, se comía comida, un plato típico medieval. Más el sumale el boom de la serie es el del boom de la cerveza artesanal, acá en Argentina es el boom más rato ya. <risa> claro, entonces estás con claro, gente, en mesa, me va. vas con amigos. Son todos empresarios ahora. Sí. Lo que se hacía era la lucha de soldados. Se hizo en la ciudad donde estoy un grupo que sí. se ponía su armadura y se no sé cómo se llama eso. La pelea. <risa> Eh, un duelo. Y los tipos se daban y... Un duelo, sí. Y, la, y los tipos se pegaban con todo, ¿viste? así reprotegidos con las armaduras y todo. Y todo filmando, riéndose, o sea, lo que se generaba ahí era muy bueno, muy, muy loco. Sí, 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 todo un fenómeno social. Totalmente, nunca, nunca creí que una serie llegara a tal punto. ¿sí? Sé que igual hay gente que le, en común sigue, la, sigue un tipo de serie y se junta en la casa, hace una cena. Hay video reacciones también, con juegos sí, de Tronos subo sí. o sea, en YouTube también se hace popular la video reacción de una serie, un capítulo, uh -huh. también surgió eso. Sí, sí, totalmente. Pero yo, yo me pregunto, ¿puede pasar eso con una serie
0: de estrenos simultáneos donde tiran toda una temporada claro. en un día? No, no creo. Yo creo que no. Mm. Yo creo que ahí este se diluye un poco la serie como fenómeno social, eh, ¿no? Creo que se vuelve más un fenómeno individual... Eh, o más de puertas adentro, digamos. Pasa, pasa con las series eh, que no se comentan por mucho tiempo. No son un fenómeno que dure. Claro. Y bueno, eh, creo que este año tuvimos eh, el estreno de una serie muy anticipada, ¿no? Eh, que marca un poco el comienzo y también el regreso <ríe> del de universo cinematográfico de Marvel. Mm -hmm. O sea, el comienzo en el sentido de que por primera vez pisa en la televisión o sea, lo, las series que se produjeron de Marvel anteriormente no tenían una conexión fuerte con el UCM eh, ¿no? hablamos de Daredevil de Jessica Jones eh, Iron Fist, Luke Cage Defenders que es como que eran medio unos hijos bastardos que eran series con un nivel de producción muy alto había mucho laburo atrás pero que no tenían conexión como tienen las películas ¿no? De, del UCM uh -huh. ahora sí el UCM arriba a las plataformas televisivas estamos hablando de WandaVision ¿no? la, uh -huh. la serie que involucra a Scarlet Witch a la Bruja Escarlata y a Vision eh, como una pareja eh, viviendo en una especie de Sitcom ¿no? Uh -huh. eh, y está bueno Justamente un poco para analizar eh, El fenómeno de la serie Como fenómeno histórico Porque creo que el, La gracia de esta serie Es que te presenta los capítulos Cada capítulo tiene Una representación temporal Distinta Tenemos un primer capítulo que es como I Love Lucy Tenemos un segundo capítulo Que es como Hechizada y tenemos un tercer capítulo hasta ahora, por lo menos a la fecha de grabación, que es como... no sé exactamente cuál es eh, la referencia, creo que es la tribu Brady, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, básicamente sí, sí. tocan eh, década del 50, del 60 y del 70, más o menos, y cubren estilos distintos de televisión. Es una serie semanal, justamente, y bueno, vos ¿qué te pareció? <risa>
1: bueno, la sitcom también, acá llegaron un montón de productos de, de Estados Unidos también series, también sí. yo cuando era chico y, y no había tampoco esta idea, vuelvo a ser medio recurrente con el tema, pero que no sabías de qué temporada era y todo sí. o sea, También tenías los Simpsons, pero tenías esta sitcom, me acuerdo como una niñera, por ejemplo. Sí, gran, gran sitcom. Sí. Que veías como un crecimiento pero no, no, uno no estaba enterado de esas cosas. Yo la verdad que sí. estoy, estoy muy entusiasmado al principio, como que no no estaba muy metido en el tema de Marvel. Y la verdad que cuando arrancó el primer capítulo con esa música, mi entusiasmo fue a infinito y más allá. Ah, bueno. La verdad que me entusiasma mucho esta idea que están haciendo de, de hacer como una serie que conecta con una película. Está bien que, bueno, es quieren están metiendo, ¿no? ¿Están metiendo qué? Perdón esto desde muchas series y tenés que antes tenías que mirarte para entender eh, eh, llegar a Endgame ponele o a Infinity War, mejor de los casos, tenías que verte todas las películas. Sí. Este, bueno, ahora vas a tener que ver la serie y la película, ¿no? Eh, porque quieren hacer eso. <risa> claro, claro. <risa> y un poco, sí. Pero bueno, qué sé yo, es parte de un proceso histórico. Lo veo como con un entusiasmo. En cuanto a la serie hasta ahora, la verdad que hubiese quizás sido más interesante si realmente fuese una sitcom de verdad, donde por ahí tenés chistes eh, que te conectan, ¿no? Hacer, hacer más que una sátira de por sí o una, una parodia, no sé cómo definirlo. Uh -huh. Como que te metes y de repente pase algo loco al estilo de Bill Lynch. Me pareció que tendrían que haber jugado un poquito más con eso. ¿no? Como que de repente hay un, una parte oscura Ajá. que te empieza a decir Che, esto, lo que está pasando no es real Y como claro. que no, no juegan con eso Entonces son tres capítulos que están buenos Pero hasta ahora no pasa uh -huh. nada, digamos O sea, o no pasa lo que, te, lo que todo el mundo espera que pase Porque eso también es otra, no lamentablemente
0: Sí, claro, sí, es cierto, es cierto eh, Yo la verdad que la disfruté un montón, eh, la serie Hasta ahora me reí mucho es muy divertida, para mi gusto por lo menos. Mirá vos. Las actuaciones son increíbles, están fantásticos. Eh, especial, especialmente Paul Bethany, creo que es el que más se destaca. Igual eh, Elizabeth Olsen también está muy, muy bien. Laura, muy bien. Se nota que son dos sí. actores excelentes con un timing de comedia muy bueno. La estética está bárbara. Uh -huh. Sí, obviamente que hay una historia, a ver, es una serie que está jugando a ser una sitcom. No es una sitcom. Eh, son personajes de acción, ¿no? claro. de, de historias de acción de historias este, de superhéroes entonces obviamente hay una especie de superposición de cosas que no suelen ir juntas que evidentemente prefiguran algo que se va a revelar me pareció muy bueno, eh, aparte eh, esa tendencia de ahora de, de adaptar los cómics de una forma más fiel, ¿no? de jugársela un poco más, hacer nerds <ríe> o hacer más fiel a, al, al coso original
1: Veremos si eso pasa, y también yo creo que eso es contraproducente. ¿Sí? Porque mucha gente obsesiva que dice, ¡Ay, pero no lo hiciste como el cómic!
0: ah Y te empiezan a
1: tirar con de todo, ¿viste?
0: Eso también es un tema. Eh...
1: Es un arma de doble filo. Por eso yo aprendí a no pedirle más nada al, al universo cinematográfico de Marvel y empezar a disfrutar las cosas como son. Porque a veces sí. me pasaba también que... Yo iba, iba con una expectativa, con un villano, por ejemplo, como Iron Man 3. Sí. De, de mandarín. Claro. Y, y te encontrás con una desilusión y fue lo que le pasó. Digamos. Pero después cuando la volví a ver la película me encantó. Entonces, claro. Acepté las cosas como son, digamos, y bueno, la vi de otra manera.
0: Sí, sí, es como su propio universo. Eh, no es el mismo universo de los dibujos o los cómics o quizás lo que uno está acostumbrado a ver. Es su propia criatura, de alguna manera. Y está bien. Uh
2: -huh.
0: Como concluyendo, no sobre toda esta cuestión de las series que, que nos dominan la cultura popular, de alguna manera, en este momento. Uh -huh. El hecho del estreno simultáneo de todos los capítulos, yo no sé si realmente es algo que vaya a prosperar. Porque teniendo en cuenta la cantidad de plata que se uh -huh. pone por cada capítulo, todo el esfuerzo de producción que uno los consuma en una tarde o en dos tardes y después ya se olvide de esa, de esa serie, a mí me parece que es contraproducente. Todos quieren ser Game of Thrones, me parece. claro Por lo menos hasta la quinta temporada. Claro. <risa> o Breaking sí, Bad, sí, sí. ¿no? Eh, quieren ser sucesos, no quieren ser una chispa que se quema rápido. Eh, claro. Y en ese sentido creo que es más sano seguir una serie semanalmente porque te permite... Pensar en otras cosas también. <risa> te permite tener claro. organizarte de otra manera. Y también el hecho de las plataformas te ayuda a que... Tampoco hace falta que la veas en el momento en que se emite. La podés ver al día siguiente, eh, un par de días después, no si querés seguir más o menos una continuidad. Eh, que eso es lo que permiten a las plataformas.
1: Claro. También conclu concluyo que... Retomando un poco lo que dijimos, ¿no? O por lo menos lo que dije yo. Cuando es, cuando es algo monótono, digamos... No está mal que uno después de un día arduo con todo un quilombo en su vida necesita desconectarse, qué sé yo, no pasa nada. Eh, siempre está bueno, cuando es la monotonía es el problema, uh -huh. pero cuando tenés este, la posibilidad de ver algo que aunque sea que hayas visto cuatro o cinco series como me pasa a mí y hayas podido de eso transformarlo... Eh, no sé, hacer un podcast, por ejemplo
0: Sí, una eh, conversación
1: interesante Por lo menos Claro, tener una conversación con alguien Claro, eso está, está bueno eh, Yo en eso lo banco Me parece que está, está bueno y a, y a estar atentos a esta compulsión
0: Sí, sí, por eso, viste Yo pienso que, por lo menos Soy bastante optimista en ese sentido Yo creo que eventualmente nos vamos a dar cuenta que Mandarse las series de un atracón eh, No está bueno Y creo que las eh, las plataformas estimo que se van a hacer eco de eso se van a dar cuenta que aparte que no les conviene
2: sí.
0: además económicamente además están fomentando una conducta que, que no es buena no es me sí. parece muy sana ojo que después uno agarre una serie que ya se estrenó y se mate viéndola bueno eso van cada uno pero me parece que la forma en que estamos consumiendo eh, las series Ahora y aparte la calidad que están teniendo, que bueno, se equipara mucho a, a las películas que se estrenan en el cine, ¿no? En cuanto a efectos, en cuanto a actores, ¿no? Obviamente hay cada vez más actores de primera línea trabajando en, en, en series, eh, también directores. Creo que todo eso va a redundar en un consumo un poco más... A ver, se va claro. a valorar un poquito más el producto. No va a ser una cosa tan compulsiva y mm, tan... Claro. Capitalista. <risa> no de terminar la serie y necesito otra, termino la serie y necesito otra. Creo que va a prevalecer el, el buen producto por sobre sí, sí, el sí. consumo compulsivo. Espero, no sé. Esa es mi, mi visión. O por ahí van a ser claro. las dos cosas simultáneamente, ¿no? También. <risa> Para ganar plata con una cosa y ganar prestigio con la otra. Puede ser. <risa>
1: Hasta que haya otro mercado. Sí.
2: Quién
0: sabe, quién sabe. Pero vivimos en un, en un mundo extraño, en un tiempo extraño. Uh -huh. Diferente a, sí. a otros. <ríe> y está bueno uh -huh. sentarse un poquito a analizarlo, ¿no? Bueno, creo que esta no va a ser la última vez que hablamos sobre series en general y tampoco en particular, ¿no? Sobre uh -huh. series como ya hemos hecho y como seguiremos haciendo. Vamos a seguir viendo cómo, cómo evoluciona toda esta cuestión, ¿no?
1: Allí estaremos. Exactamente. Síganos en las redes, somos Alta Cultura Pop Estamos en YouTube, Spotify y Así E Instagram Para novedades sí. <ríe> sí.
0: Exactamente eh, Nos encanta que comenten eh, Hemos recibido Algunos comentarios en estos últimos días Y estamos muy contentos este, Cada vez que alguien opina uh -huh. Bien o mal este, Sobre el tema que estamos hablando Sobre el podcast eh, Sobre lo que sea eh, está buenísimo. Eh, en el fondo, a ver, eh, lo que buscamos es eso, es, es compartirlo, ¿no? ¿no? No solamente que sea algo de una sola vía, sino que, que sea algo de dos vías, ¿no? que, que las personas que lo escuchan también compartan lo que les, lo que les parece este, su experiencia. ¿Mm? Así que siéntanse, como digo muchas veces, bienvenidos a, a comentar.
1: Muy bien. Nos vemos la próxima.
2: Nos vemos... Nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.